0: Algo está pasando en el Perú y hay gente que valga el juego de palabras, sorprendentemente se sorprende. Nosotros hemos advertido, no desde hace semanas, no desde hace meses, desde hace años acá en Exitosa, que las cosas no estaban yendo como deberían ser que la inmensa mayoría de peruanos no estaban siendo beneficiarios de nuestro crecimiento macroeconómico y que esto estaba llegando a límites insostenibles. Acá en Exitosa, y hay que decirlo también en otros medios, reportamos cómo antes de la pandemia se morían niños en el Perú porque no habían unidades de cuidados intensivos ni especialistas para hacerlas funcionar o ponerlas al servicio de los pacientes. Acá hemos hablado de la catástrofe de la salud pública, del total abandono al primer nivel de atención. No, el año pasado, hace años. Acá hemos hablado, fíjense ustedes, a raíz de la huelga magisterial, de la profunda crisis de nuestro sistema educativo, donde los colegios se caen a pedazos, los colegios públicos no tienen ni baños y nadie ha reaccionado de una manera adecuada, porque según el Ministerio de Economía para eso no había dinero, para resolver los problemas de la gente. Y esto evidentemente tiene un límite, la gente se cansa, la gente está irritada, la gente está molesta, y hemos llamado la atención sobre otros aspectos de la vida cotidiana, cotidiana del peruano común. Transportarse en ciudades como, como Lima es una violación a los derechos humanos. Fíjense ustedes, el propio programa de Keiko Fujimori, reconoce en el análisis que hace de la situación de la sociedad peruana, que una persona pierde al día en Lima fácilmente cuatro horas solo en ir y volver de su trabajo. Viajando en las peores condiciones, en las peores, apiñados, en una condición de incomodidad total para ir y volver de su trabajo, o de estudiar o de lo que fuera, o de buscarse la vida como hacen la mayoría de peruanos, pero no solamente eso sino que esta gente que viaja en esas condiciones, que son la mayoría de peruanos, están expuestos además a que les roben lo único que tienen, su celular, que es en la mayor parte de los casos su instrumento de trabajo, la manera como se ganan la vida, como conectan las chambas con las que hacen sobrevivir a su familia. Y hemos advertido sobre esto también, sobre este cuento de que hemos salido de la pobreza. No, ha salido de la pobreza. ¿De la pobreza qué?, económica, porque tienen más ingresos, porque tienen dos chambas, porque se rompen el lomo trabajando como ambulantes, o son maestros ambulantes, policías ambulantes, policías bodegueros, es decir, trabajadores de la salud que, que hacen cualquier cosa complementaria para sobrevivir. Esa es la realidad que han estado viviendo durante años la inmensa mayoría de peruanos, y acá lo hemos dicho, te enfermabas el viernes. Y dejabas de trabajar sábado y domingo porque tampoco existen los domingos ni las vacaciones para la inmensa mayoría de peruanos que tienen que trabajar todos los días y en tres días eres pobre otra vez porque dejaste de tener los ingresos que habías logrado obtener. Porque en ese nivel de incertidumbre y de inestabilidad ha estado viviendo la gente todos estos años y porque además puedes tener mejores ingresos pero no hay agua en tu barrio. Tienes los sistemas de transporte que hemos descubierto, tienes un sistema de salud y educación que son una porquería. O sea, uno no puede haber salido de la pobreza cuando vives como pobre, porque tienes un poquito más de plata. Porque ¿con cuánto se sale de la pobreza? ¿Con 1.200 soles? O sea, tienes 1.200 o 1.500 soles y ya no eres pobre. Por Dios, nos hemos estado engañando. No hemos querido ver esta realidad que estaba ocurriendo en el Perú y no hemos demandado a nuestras autoridades que hagan lo que tenían que hacer porque estaban ocupados robando. Con la pandemia nos han robado. Que, que si ha servido para algo bueno, la desgracia, es para poner sobre la mesa los grandes problemas del país y la necesidad de que todos, sin exclusiones, discutamos cómo diablos vamos a salir de esta situación. Y ahora, último, en los últimos días, ¿Cómo es posible? Había una manifestación gigantesca en coma bloqueando la pista que está prohibido y a alguna gente solo se les ocurre que les metan palos y bombas lacrimógenas para sacarlos. ¿Saben por qué bloquearon la carretera o la, o, la, o, la, o la avenida? Tupac Amaru. Porque les han cortado su proyecto de agua que están esperando hace décadas. Porque no tienen agua potable. Y estamos hablando de la ciudad de Lima, donde un millón y medio, dos millones de personas no tienen un acceso al agua potable en sus hogares. Y en los últimos días hemos tenido invasiones, que son solamente una señal de una crisis profunda de vivienda en el Perú. Antes de la pandemia, 1.800.000 personas, 1.800.000, no personas, familias, no tenían vivienda adecuada o no tenían ninguna vivienda. Vivían precariamente en locales alquilados o no tenían una vivienda adecuada. Ahora, con la pandemia, la situación es peor. Son más de 2 millones de viviendas las que nos faltan en el Perú, y por eso la gente invade. Y no puede ser que la reacción de las autoridades, la única reacción sea mandarle a la policía. Y terminan los generales de interlocutores de un conflicto que es social y que necesita respuestas y soluciones. En un país, además, donde hay plata para construir, donde hay terrenos en los que se puede construir, donde construir viviendas, solamente construir viviendas para la gente que lo necesita significaría un cambio Completo, no solo en la vida de estas personas, sino en la economía, porque no hay nada más estimulante que la construcción. Entonces, lo que, lo que a mí me resulta hasta irritante es la histeria como única reacción de quienes no han sido capaces de entender lo que estaba pasando en el Perú. Y entender que el fenómeno de Pedro Castillo es una manifestación. No, no hay 41% de comunistas en el Perú. No hay. No hay. Hay personas indignadas, hay personas molestas, con absoluta legitimidad, que tienen que ser escuchadas. Y una cosa es que uno simpatice con alguien que, que cree, representa sus expectativas y sus demandas, y otra cosa es que esa persona tenga las respuestas y las soluciones a los problemas que la gente requiere. Y por eso es tan importante la discusión que estamos teniendo en este momento, de esta circunstancia tan extraña en que estamos viendo los peruanos. O sea, nadie imaginó una situación como esta. Y eso es la prueba de la desconexión que hay con respecto a lo que realmente está ocurriendo en el Perú. Nosotros creemos que los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad en una circunstancia como esta. Nadie quiere que esto termine en un golpe de Estado. Lo que hay que buscar, aunque parezca imposible son puntos de encuentro en el Perú, porque como he llamado la atención acá, es decir, resolver el problema de la pandemia, por Dios, comprar vacunas, darle oxígeno a la gente, activar el primer nivel de atención, no es ni de izquierda ni de derecha, es un sentido práctico y sensato de enfrentar y resolver los problemas de los peruanos. Y así como en este caso de la pandemia y de sus urgencias, le puedo señalar cada uno de los grandes problemas que hay que resolver y ninguno de ellos tiene signo político entonces tenemos que manejar esta campaña con serenidad, tenemos que escuchar, tenemos que cuestionar, tenemos que discutir y tenemos que poner por delante el interés de los ciudadanos que no perdamos lo que hemos avanzado en términos de derechos democráticos y en términos de estabilidad económica pero que se produzcan los cambios que son necesarios para que en este país las inmensas mayorías sean favorecidas también con el crecimiento y no sigan viviendo en las condiciones precarias e inaceptables en las que están viviendo. No debería ser tan difícil, no debería ser tan difícil. Los periodistas tenemos la obligación de abrir los espacios para esta discusión y para ayudar a que el país se serene, no a ser incendiarios, propagadores del pánico difamadores eso no podemos ser los periodistas eso no podemos ser los periodistas, es lo peor que podemos hacer porque además eso ni siquiera ayuda a aquellos que creen que con ese tipo de actitudes están ayudando a sus candidatos lo único que están haciendo es disminuir la expectativa y la atención de los electores sobre ellos pero en fin cada uno se hará responsable de lo que dijo y lo que hizo en este momento tan crítico de la historia del Perú.